0: Diese Selbstcontrolling, das, das muss man schon selber einführen. Anders geht es nicht. Ob man das jetzt mit einem Stift und einem Zettel macht oder ob man das übers Handy macht, übers iPad, keine Ahnung, wie auch immer. Aber man muss den Sprung ins kalte Wasser wagen und selber zu sich ehrlich sein.
1: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Kennst du das? Du schaust auf die Uhr und wunderst dich, dass es gleich schon wieder Zeit zum Melken oder Füttern ist. Am Wochenende fragst du dich, warum du eigentlich nicht das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Dann bist du in diesem Podcast genau richtig. Mein heutiger Interviewgast hat bereits 100 Arbeitszeitmessungen in Praxisbetrieben durchgeführt. Eine Messung bedeutet, einen kompletten Arbeitstag von einer Person mit ihren Arbeitsabläufen zu erfassen. Sie sieht sowohl die Abläufe und natürlichen Zusammenhänge in der Milcherzeugung als auch die Wirtschaftlichkeit. Sie arbeitet eng mit Anke Römer zusammen. Oftmals möchte Anke Römer zu den verschiedensten Themen der Milchviehhaltung die wirtschaftliche Betrachtung aufgearbeitet haben. Und dann macht mein heutiger Interviewgast sich ans Werk. Seit 23 Jahren betrachtet sie die Herausforderungen in der Milcherzeugung aus der wirtschaftlichen Sicht. Sie sagt, die Wirtschaftlichkeit ist Grundvoraussetzung für den Fortbestand der Milchkuhbetriebe. Heute spreche ich mit ihr über das Thema der Arbeitsorganisation. Und auch über Arbeitsroutinen werden wir sprechen. Herzlich willkommen im Podcastgespräch Jana Harms. Hallo. Ja, schön, dass du heute dabei bist. Du warst ja auch schon mal im Club der alten Kühe. Ja, da ging es ja so ein bisschen um die äh, Altersstruktur der Kühe und da mal so auf wirtschaftliche Sicht drauf geguckt. Aber heute gucken wir mal auf das Thema Arbeitsroutinen. Ja, wie kommt es dazu, dass du diese Arbeitszeitmessung machst?
0: Ja, das war eigentlich ein ganz toller Zufall. Ich habe mit einem Melktechnikhersteller ein Drittmittelprojekt aufnehmen können, wo ich das ganze Know-how, was bis jetzt auf dem Markt ist, aufnehmen konnte, durchforsten konnte. Die meisten stellen sich vor, wenn man Arbeitszeitmessungen macht, da rennt einer hinter hinterher mit einer Stoppuhr. Und ähm, ja, so ist es natürlich nicht. Aber dieses Know-how, das konnte ich dann einfach aufgreifen, konnte das finanzieren. Und von da an war das dann ja ein Steckenpferd von mir, auch Arbeitszeitmessungen durchzuführen. Genau. Hm?
1: Ja, was hast du so festgestellt? Also
0: man kann sich ja vorstellen, dass... Ähm, Kühe melken. Was macht man da? Man treibt die Kühe rein, äh, arretiert sie und dann geht das los mit Vormelken, Euterreinigung, Ansetzen, und wenn sie fertig sind, dann Dippen und raus. Das sind so eine Vorgänge, wo man sich immer sagt, das geht immer so zack, 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 ist total langweilig und jeder macht das Gleiche. Und was haben wir mit den Arbeitszeitmessungen rausgekriegt? Äh, äh, wird nicht immer gleich gemacht, es ist innerhalb eines Betriebes von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich. Und die Unterschiede, die rauszukriegen, ohne den anderen jetzt ähm, zu überfordern, das ist ein, das eigentliche Ziel unserer Arbeitszeitstudien.
1: Ja, okay. Wenn ich in Kuhstall gegangen bin zum Melken, habe ich als erstes das Gatter rumgeschlagen und äh, neben dem Melkstand so ein bisschen die eine Gruppe zur Seite, dass die andere Gruppe kommen konnte, weil die musste über den Futtertisch. So, das habe ich als erstes gemacht. Und dann habe ich erst angefangen, den Melkstand vorzubereiten. Dann konnten nämlich schon mal die Kühe rumtrotten.
0: Genau, und das ist eine Arbeitsroutine, dass man sich genau überlegt, wann muss ich welchen Arbeitsschritt machen, damit ich mir einen Arbeitsgang einspare. Und das hast du schon, ja, hast du schon Hm. cool hingekriegt.
1: Ich weiß nämlich, dass man es auch so machen kann, dass man erst den Melkstand vorbereitet und dann die Gatter schwenkt. Nur der Vorteil ist halt, wenn man es andersrum macht, dann sind schon mal ein paar Kühe da, ne?
0: Genau. Und wie der Herdentrieb so ist, der Rest kommt eigentlich hinterher.
1: Ja, genau. Melkst du in einem Melkstand und möchtest deinen Melkprozess optimieren? Dann möchte ich dir den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen, ADF Milking. Und zwar bauen die ein intelligentes Melkgeschirr, das du in jedem Melkstand nachrüsten kannst. Damit lässt sich das Dippen und auch die Zwischendesinfektion automatisieren. Es ist mit einer simplen Technik ausgestattet. Es lohnt sich, da auch mal Videos anzuschauen und sich damit zu befassen. Es wird nämlich beim Abnehmen bereits gedippt und danach mit per Essigsäure gespült. Es wird sechsmal gespült und zwischendurch wird mit Druckluft die Per-Essigsäure wieder rausgeblasen. Also wirklich coole Technik, (lacht) haben sie schon schon gut umgesetzt, das muss man wirklich sagen. Ich habe mir das auch in der Praxis angeschaut. Es konnten damit Betriebe immer gleiche Arbeitsqualität realisieren, egal wer melkt. Und zweitens auch Zeit sparen. Klar, Dinge, die automatisiert sind, müssen nicht vom Melker erledigt werden, und eventuell kannst du dadurch echt richtig Arbeitszeit einsparen. Dann entwickelt sich ADF ja immer weiter. Und nun setzen sie dem Ganzen noch die Krone auf mit ADF Invent. Das ist eine intelligente Kopfbelüftung. Wenn noch keine Milch durch die Zitze fließt, dann steigt das Kopfvakuum. Dadurch haben man dann leicht Hyperkeratosen und solche Dinge. Und ADF merkt nun, wenn das Vakuum steigt und lässt saubere, gefilterte Luft rein, sodass das wieder absinkt auf das gewünschte Niveau. Und das ist natürlich super gut für die Tiergesundheit und es ist Viertel individuell, also richtig gut. Fazit, ADF kann ein wichtiger Baustein sein für deine Effizienz beim Melken, für deine Tiergesundheit, für den Arbeitskomfort beim Melken. Schau dir das gerne an unter adfmilking.com. Das wird wie folgt geschrieben. Alles zusammen. ADF, Punkt ING.com. Und nun geht's auch weiter mit der Podcast-Folge. Aber du hast ja nicht nur dich ums Melken gekümmert bei den Routinen, ne?
0: Ziel dieser ganzen Arbeitszeitstudien und überhaupt das Anschauen dieser Arbeitsabläufe war, dass wir Zeit rausschinden wollten aus diesem ganzen automatisierten Abarbeiten von ähm, Aufgaben, dass wir Zeit finden, um mehr Controlling zu machen, um die Kühe besser beobachten zu können. Also beim Automatenmelken ist es ja ganz typisch, du gehst rein in den Bestand und willst die Stundenkühe rausholen und dann ist es eigentlich ein Ziel von uns, Zeit innerhalb dieses Arbeitsvorganges zu haben, um die Kühe genau zu beobachten, wer geht lahm, wer lässt die Ohren hängen, also um dieses Controlling nochmal stärker zu implementieren in diesen gesamten Arbeitsvorgängen, die ich habe. Und da war es dann eben auch erforderlich, dass ich nicht nur das Melken natürlich oder die Stundenkühe nachholen, sondern ja, ich sage immer so, die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern beobachte, also der Fütterer hoch oben auf sein Rost, wenn der guckt, muss ja auch mal sehen, ob in einer Abkalbegruppe eine Kuh lange liegt zum Abkalben und dann Bescheid sagt. Also diese, diese Arbeiten, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die sind auch natürlich sehr wichtig gewesen, die zu betrachten. Können die miteinander arbeiten? Oder ist es besser eigentlich Schicht A mit, mit Kollegen ABC und Schicht B mit anderen Kollegen zu zu belegen. Also auch dieses Zwischenmenschliche, auch das war wichtig. Ja. Natürlich standen die Arbeitszeitstudien im Vordergrund. Ne?
1: Ja. Man muss dazu sagen, du bist in Mecklenburg-Vorpommern beheimatet, wo du gerade sagst von Schichten, aber trotzdem ist es spannend, weil jeder Betrieb, glaube ich, kann da auch was lernen von diesen Dingern. Wenn du jetzt so eine Arbeitszeiterfassung durch hast, dann hast du ja Daten. Wie sehen die eigentlich aus?
0: Grundlage von diesen ganzen Arbeitszeitstudien, die ich zumindestens mache, ist, dass ich das alles in Arbeitselemente unter unterglieder. Da ist zum Beispiel dieses Melken tatsächlich untergliedert in Arbeitselemente Euter vormelken, Euter reinigen, ansetzen, dippen. Das sind vier Arbeitselemente, die zum Melken zum Beispiel gehören. Und die werden extra getickert. So, und dann nehme ich das digital auf. Da gehe ich dann mit so einem Tablet durch den Stall Die Datei wird ausgelesen und dann kriege ich, die exportiere ich tatsächlich in eine Excel-Tabelle und die werden dann statistisch verarbeitet und in Planzeitdaten umgewandelt. Und mit diesen Planzeitdaten kann ich im Grunde genommen für jeden Betrieb, der mit diesem Melkstand melkt, mit unterschiedlichen Bestandsgrößen dann eine Planung durchführen, also Anhaltsdaten. Und das Ziel, was ich habe, ist, ist für Betriebe im Grunde genommen, Arbeitsabläufe zu schreiben, die jeder versteht. Das ist ja schwierig, weil wir mit ausländischen Mitarbeitern ganz viel schon arbeiten.
1: Mhm.
0: Oder mit ungelernten Mitarbeitern. Und das wird in den nächsten Jahren noch ganz doll zunehmen, denke ich. Also dass so Arbeitsabläufe geschrieben werden, die feststehen. Also du kannst nicht mehr davon ausgehen, dass du jetzt mit Mitarbeitern arbeitest, die den Beruf erlernt haben. Nimm mal die Abkalbung zum Beispiel. Die werden nicht mehr wissen, wann sie helfen müssen oder wann nicht. Hm. Um diese Arbeitsabläufe routiniert ablaufen zu lassen und zu wissen, wann setze ich zu jedem, zu, zu welcher Arbeit, welchen, welche Arbeitskraft ein. Dazu sollen diese Unterlagen auch gebraucht werden, um auch Wochenpläne, äh, Wochenpläne, Monatspläne und Jahresarbeitsablaufpläne zu schreiben.
1: Was ist das Ziel von Arbeitsroutinen? Der Vorteil, so wie ich es verstehe, ist, wenn du das mal schriftlich aufgeführt hast, du kannst mit deinen Mitarbeitern darüber sprechen und du kannst ihnen ja auch eine Anleitung geben. So hat es zu sein, so ist unser Vorgehen. Das hat ja im Prinzip, wenn man sich hinguckt bei äh, den Autoherstellern und so, die haben ja auch ein ganz genaues Vorgehen. Wie setzen sie dieses Auto zusammen? Was kommt zuerst?
0: Genau, es kommt auch aus der Autoindustrie.
1: Ja, wir haben es natürlich mit Lebewesen zu tun. Dennoch haben wir ja, mit den Kühen immer wieder die gleichen Prozesse. Wir wir haben das Melken, wir haben das Füttern und das macht das halt Sinn, so immer wieder gleich zu gestalten. Dann ist es auch für die Kuh schön, weil die ist ja ein Tier Also die liebt die liebt ja die Routine. ne Also jeden Tag gleich, das ist ja total entspannt und wenn was unvorhergesehen ist oder immer wieder anders, dann kommt sie ja in Stress und dann hast du auch wieder Adrenalin und das ist wieder nicht gut für die Fürs Milch runterlassen, beim Melken zum Beispiel und ähm, ja, daher (lacht) profitieren. Im Prinzip.
0: Mensch und Tier davon.
1: Mensch und Tier davon, genau.
0: Ja, Ja, das ist ja das eigentliche Ziel auch. Ich will, diese Routinen, die sollen so exakt und gut formuliert sein und übertragbar aus sein äh, auf die Mitarbeiter, dass sie. Zeit haben, mit den Tieren zu arbeiten im Grunde genommen, um Gesundheitskontrollen zu machen, um Fütterungskontrollen mhm. zu machen.
1: Also sind ja einige Menschen sind ja einfach langsamer und einige schneller. Ne? Das ist ja manchmal so. ne? Ja. Denn, ja dann wird es ja schon schwieriger mit den ganzen Routinen. Ne?
0: Ja, aber da ist so eine kleine Flitzemaus, die rennt hier 1000 Kilometer am Tag ne, und macht das alles hektisch. Und dann ist einer der kommt und ist da ganz ruhig und ganz gelassen. Und du hast den Eindruck, der ist super langsam und schafft das aber in derselben Zeit. Also da muss man sich die die Leute dann wirklich richtig angucken und auch die Ergebnisse angucken. Dauert das wirklich länger? Bloß weil der so einen ruhigen Eindruck macht. Das ist In der Regel ist das nicht so. Also gerade dieses, wollen wir mal ehrlich sein, diese ruhige, gelassene Art ist das, was den Tieren gut tut. Also es ist auch gut, mal eine Arbeit langsamer zu machen. Ja,
1: das glaube ich auch, gerade bei Kühn. Das ist so, die danken das dann einem. Also eine erfolgreiche Arbeitsroutine, ja, was zeichnet die aus? Woran kann ich das erkennen, dass ich die habe?
0: Das Erste ist, dass die Arbeit tatsächlich in einer bestimmten Zeiteinheit geschafft wird, und zwar immer, ähm, dass da auch noch Zeit übrig bleibt, um Lampen zu putzen und dass die Mitarbeiter zufrieden sind Hm. und nicht gestresst sind. Das sind eigentlich die drei Faktoren.
1: Bei mir sind ja auch viele Zuhörer, die haben jetzt kleinere Betriebe, also Familienbetriebe und so und kleiner und die erfassen gar nicht die Arbeitszeit. Ne? Also die sind selbstständig und die gehen raus und da äh, wird halt gemacht den ganzen Tag und hinterher weiß man eigentlich gar nicht, was man so den ganzen Tag gemacht hat. Mhm. So, Was redest du denn so jetzt jemanden, der der ist mal froh, dass er mal ein bisschen Zeit findet, das Podcast hören hier? Aber er sieht gar nicht so richtig, wie, wie er das jetzt auch noch schaffen soll, sich das mal so ein bisschen vor Augen zu führen, womit er die Zeit verbringt,
0: mhm. ähm,
1: weil, weil er so schon zu, so viel hat. Was redst du? Ja,
0: ja, ja, im Grunde genommen gibt es da zwei Möglichkeiten. Ne? Die erste wären alle vernein, wenn ich sage, hm, guckt mal auf die Uhr und schreibt euch einfach mal auf, wann ihr was macht. Das ist ja eine ganz einfache Aufgabe und ganz einfach so sich selbst zu überprüfen. Da werden die meisten sagen, "Ah, ach, naja, also wenn ich das jetzt auch noch machen soll, dann wäre ich ja gar nicht fertig. Die zweite Geschichte, und die beobachte ich selber an mir auch oft, ähm, dass ich mich abends frage, warum bist du eigentlich unzufrieden? Ja, du hast deine Arbeit nicht geschafft. Hm, Gut. Warum eigentlich nicht? Was hast du den ganzen Tag gemacht und wie hast du es vor allen Dingen gemacht? Also, du sitzt vorm Rechner, so geht mir das jetzt zum Beispiel, du sitzt vorm Rechner, arbeitest an einer Sache, plötzlich fällt dir ein, du musst noch mit Christian Völkner telefonieren, weil ihr wolltet einen Podcast machen. Und schon unterbrichst du deine Arbeit und deine Gedankengänge und musst dich wieder neu reinfinden. Und so ist das auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, denke ich genauso. Dass man sich morgens tatsächlich mit der Frau berät und sagt, was müssen wir heute außer diesen Standardaufgaben eigentlich noch schaffen? Und wie verkürze ich die im Grunde genommen? Kann also es ist ja nie einer alleine auf dem Betrieb im Grunde genommen, kann einer das schneller, besser, intensiver durchführen? Habe ich dazu eine hab ich eine, die Möglichkeit, eine andere Arbeit effektiver zu machen? Also Diese Selbstcontrolling, das das muss man schon selber einführen. Anders geht es nicht. Ob man das jetzt mit einem Stift und einem Zettel macht oder ob man das übers Handy macht, übers iPad, keine Ahnung, wie auch immer. Aber man muss den Sprung ins kalte Wasser wagen und selber zu sich ehrlich sein, denke ich zumindest.
1: Und wir haben das mal im Club gemacht. Das ist schon ein bisschen her, aber da haben wir mal so eine kleine Challenge gemacht und da haben mehrere Clubmitglieder dann mitgemacht und dann... Äh, mal für einen Tag notiert, wann sie was gemacht hatten. hatten wir auch so eine große Liste und so. Das war schon interessant, weil ähm, da auch, weil ich auch vorher gefragt habe, was meint ihr, in welchen Bereichen macht ihr wie viel Arbeitszeit? ne? So so auch prozentual und so. Nachher war das durchaus ganz anders, aber immer äh, ist natürlich auch jeder Tag ein bisschen anders. ne? Weil im einen ging dann was mit der Biogasanlage kaputt <lacht> so und dann ändert sich natürlich der ganze Tag ein bisschen. Ähm, das äh, gibt es natürlich. Na, es ist total spannend, man muss einfach die Zeit auch vernünftig äh, finanziell bewerten, finde ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel selber repariere, kann ich in der Zeit nicht weit was anderes tun. Ich kann ja nur eine Sache zur Zeit machen. Und wenn ich das jetzt reparieren lasse, dann kostet es mir ja so und so viel. Aber was kostet es mich zum Beispiel, dass ich mich nicht um mein Fütterungskontrolling kümmere, weil ich jetzt repariere?
0: So, hm, hm. Na? ja
1: so. zum Beispiel. Hm. Und, und das muss man halt äh, und dieses, äh, man sieht immer die Kosten, die kommen, wenn man was nicht tut, aber das was einem entgeht, weil man was unterlässt das sieht man nicht und bewertet man nicht und das finde ich ist eine der großen Knackpunkte, in dieses Denken reinzukommen ja. und dann sagt man nämlich auch irgendwann, weißt du was egal, ich, äh, ich äh, bezahle jetzt äh, den Lohnunternehmer zum Güllefahren oder was, damit ich Zeit im Stall habe, zum Beispiel
0: zum Beispiel, ja. Ist bei uns auch ein großer Trend, ja.
1: Ich unterscheide immer gerne im Betrieb arbeiten und am Betrieb arbeiten. Ne? Und im Betrieb arbeiten ist ja wird, wird ja ist, wird ja automatisch gemacht, ganz viel. Und ist auch wichtig, weil wenn man das nicht machen würde, dann würde der ganze Betrieb nicht laufen. Ne? Also hm. wenn ein Tag nicht im Betrieb gemolken wird, dann... Ja, das geht, geht nicht. Das geht nicht, genau. Muss gemacht werden. Aber wenn man nie am Betrieb arbeitet... Was ja faktisch auch nicht vorstellt, kommt. Es wird immer auch ein Stück am Betrieb gearbeitet, aber halt oft anteilmäßig zu wenig, dann bleibt man so ein bisschen stecken. ne? Dann kommt diese ja. Betriebsblindheit, dann
0: ja, ja, genau.
1: äh, kommt man so ein bisschen in so ein, fährt man sich so ein bisschen festbildlich gesprochen.
0: Ja, ja. ja man muss auch eine Vision haben. Man muss ja wissen, wie, wo will man dann in fünf oder zehn Jahren mit dem Betrieb hin? Wie soll er sich entwickeln? Wie passt das in die politische. Situation rein, da muss man einfach viel Zeit investieren, um darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich hin mit meinem Betrieb in den hm. Bedingungen, unter den Bedingungen, die ich habe.
1: Ja. Was unterscheidet denn die Betriebe, die jetzt die Arbeitsroutinen gut im Griff haben und die sie nicht gut im Griff haben? Also so was, was siehst du da? Du bist ja viel rumgekommen.
0: Hm. Also ähm, die, die die Arbeitsroutinen relativ gut im Griff haben, sind immer äh, die Betriebe, wo Also es sind immer größere Betriebe, ne? das muss man wirklich immer dazu sagen. Das sind mehrere Mitarbeiter, die da mitarbeiten. Das sind aber die Betriebe, die vom Herdenmanagement und Herdenmanager heißt ja auch Personal Manager im Grunde genommen, wenn der weiß, was er tut und wenn er weiß, wie die Mitarbeiter am besten einzusetzen sind, wie die Abläufe sind und wenn er mit seinen Mitarbeitern auch gut umgeht. Das sind die die besten Arbeitsroutinen haben weil der nämlich auch zuhört, wenn seine Mitarbeiter zu ihm sagen, du, ich glaube, das geht andersrum besser.
1: Ja. Und das sind immer die Chancen. ne? Das ist auch die die Mega-Chance, die meistens total vernachlässigt wird. Wenn ein Mensch von außerhalb neu auf einen Hof kommt, der hat ja eine ganz andere Brille auf. Das ist so, das ist so ein wertvoll, äh, der kann so wertvolle Impulse liefern. Meistens ist er dann erstmal vorsichtig, bloß nichts falsch machen und so. Und eigentlich müsste der ja gleich gesagt bekommen, weißt du was, ich will wissen, was du hier siehst, was dir äh, komisch vorkommt, erzähl ruhig, dann nehme ich mir gerne Zeit, wir haben hier alle unsere Betriebsbrille auf, die sich gefärbt hat durch unsere Arbeit miteinander, aber du siehst Sachen, die wir alle vielleicht nicht sehen, so erzähl mhm. mir das, ne? mhm. so und dann, äh, das, das finde ich ist so, da kommt ein Blick von außen rein, den man sonst teuer bezahlen müsste.
0: So. Ja ja ja, ja, das ja? ist das ist richtig, aber ich meine auch die älteren Mitarbeiter ne? also wenn man wenn man das Feeling hat als Personal Manager, ach, ich weiß auch nicht, wie man ihn sei als Leiter würden wir vielleicht sagen, wenn man wenn man das Feeling hat, die Leute zu motivieren, ähm, ranzuholen und zu sagen und auch mal zu fragen, Wie würdest du denn an die Geschichte rangehen? Ist das alles so in Ordnung, wie wir das haben? Oder einfach immer nur mal zuhören, wenn jemand was sagt und nicht negieren oder ähm, ihn in die Ecke stellen. Also ich glaube, dass da noch ganz viel Potenzial vorhanden ist, den Mitarbeitern einfach zuhören, ihnen auch ein Selbstwertgefühl wiedergeben. Du bist mir wichtig, mir ist auch deine Meinung wichtig. Also das kommt Wirklich oft, viel zu oft, viel zu kurz, diese Persönlichkeit auch der Mitarbeiter zu nehmen und sie auch wichtig zu nehmen.
1: Mhm. Ja.
0: Also es muss nicht nur einer von außen sein, also der Mhm. neu dazukommt, sondern auch die, die schon vorhanden sind.
1: Und wichtig nehmen heißt ja nicht, dass man alles umsetzt, was die vorschlagen und sagen, sondern dass man, ja wie du sagst, zuhört, ähm, auch versucht, das zu verstehen, die Sichtweise und so. und Ja, irgendwie auch das Beste für seine seine Leute will so, ne? Genau, genau. So so ist das ja. Also das das kriegt man zurück. Das merke ich immer wieder. Ähm, Dieses es ist auch so ein bisschen diese wenn so soziale Interaktion funktioniert ja dann gut, wenn man auch für die anderen was Gutes will und dann sollte das eigentlich auch zurückkommen. Birgt natürlich die Gefahr, dass es hier und da auch mal enttäuscht wird. Aber ich persönlich habe mir gesagt, ich werde lieber hier und da mal enttäuscht als mir dieses, dieses Glücksgefühl entgehen zu lassen, wenn dann wieder was zurückkommt und hm. so ne? ja
0: also es ist auch spannend zu beobachten ähm, wie die Teams so miteinander ähm, arbeiten ähm, es ist relativ schwierig immer so einen Vorgesetzten so anzuerkennen ne? also ähm, meistens sind die ja sowieso ähm, ja, eben vorgesetzt und ähm, aber wenn Wenn die wirklich ein super Team sind, dann läuft das wie am Schnürchen. Und da ist das auch kein Ding, wenn da mal irgendwas passiert, was nicht in die Abläufe reingeht. Was weiß ich, wenn zum Beispiel ein Schwerabgreiber oder eine Sektion durchgeführt werden muss, dann ist das kein Problem. Denn wissen alle, was zu tun ist. Alle wissen, wo die Geräte sind. Das ist übrigens auch noch ein ganz tolles Thema. Arbeitsmittel. Das gehört auch ganz doll Arbeitsorganisation und Routine noch mit rein. Ich muss wissen, wo mein Besen steht und muss nicht drei, erst drei Kilometer laufen, um den zu holen. Dieses Team, das ist ganz doll wichtig, dass, äh, dass man sich wohlfühlt, dass man miteinander reden kann, dass man auch offen miteinander reden kann, um die, um die Arbeit. Das ist einfach wichtig, um die Arbeiten exakt und schnell durchzuführen. zumindest die, die routiniert durchgeführt werden können.
1: Deswegen habe ich ja auch in meinen, ich sage ja, vier Entwicklungsfelder zu älteren Kühen auch ne? und ein Entwicklungsfeld ist das Team und das äh, da, also wenn man gesunde und alte Kühe haben will, dann reicht es nicht, wenn man auf der Ebene Futter und Herde arbeitet, man muss auch auf Bereich Team und äh, auch in dem Bereich die eigene Persönlichkeit arbeiten alle diese Entwicklungsfelder fließen ineinander über. Also manchmal manchmal da kann man nicht scharf trennen. Wer ein Team aufbauen will und ein Team managen will, der muss sich selbst auch aufbauen und managen. Also wir haben auch eine Verantwortung dafür, wie bin ich selber drauf? Ne? So und das äh, wenn wenn man selber nicht gut drauf ist, wie will man dann ein Team managen, was gut drauf ist?
0: Richtig so, ne? Richtig Genau. <lacht>
1: Kommen wir jetzt noch mal zu den Praxistipps. Welche konkreten Praxistipps hast du denn so für die Hörer?
0: Das Erste, was ich sagen würde, guckt euch eure Leute an und guckt euch eure Arbeitsabläufe an. Sprecht mit ihnen vorher darüber, dass ihr das mal nicht kontrollieren, sondern euch einfach nur angucken wollt und Unterschiede festlegen wollt. Das ist das Erste.
1: Festlegen, feststellen. Feststellen wollt. Ja,
0: genau, genau. Ähm, es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Mitarbeitern und die kann man dann auch äh, visuell rausfinden und man kann es dann auch besprechen. Das, was ich immer sage, ist, wenn einer das schneller kann als der andere, muss der der Trainer für den anderen sein, damit der genauso schnell wird. Aber man muss man wissen, warum er schneller ist. Ähm, das hat aber nichts mit Laufen in der Regel zu tun, sondern einfach... Ähm, dass er eben seine Arbeitsabläufe optimiert hat. Kurze Wege, ähm, Arbeitsmaterial an Ort und Stelle. Und das, was ich dann noch als Tipp mitgeben würde, im Team besprechen, wie man die Arbeiten, die routiniert ablaufen, das gilt nicht für Nebenarbeiten, die... Mh, die per Zufall dazu kommen oder auch zum Beispiel Tierkontrolle, Fütterungsk- Fütterungskontrolle könnte man auch routinieren. Das müsste sogar mit in den Plan rein, denke ich. Also in diesen ganzen Alltags- oder Wochenplan zumindest einmal eine Woche eine vernünftige Fütterungskontrolle durchzuführen. Und das muss aber im Team besprochen werden und festgelegt werden, wer macht wann was. Und es muss auch Übereinstimmung mit den einzelnen Mitarbeitern vorhanden sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Dieses, was ich oft erlebe, ist dieses Grummeln und äh, dieses will ich nicht und das ist alles blöd hier und das das ist eine ganz äh, ganz unglückliche Arbeitsgrundlage. Da kann man dann auch nicht routiniert arbeiten und nicht schnell und auch nicht weitblickend.
1: Ja, das ist dann wieder die Frage, wie wie kommt man mit dem Team weiter? Und aber es gibt Möglichkeiten. Da möchte ich auch äh, für ähm, werben. Also, man kann Systeme verändern. Wir leben alle in diesem, jeder, also auch die Menschen mit sich und auf dem Betrieb. Das hat sich alles so eingeschliffen oft, ne? So. Und das, 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 läuft dann so. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass das mit den Leuten, die man auf dem Hof hat, auch anders laufen kann. So, ne? Dass das vielleicht auch besser laufen kann. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber da fängt es eigentlich schon an, dass man an sich daran arbeitet, dass man sich das vorstellen kann. Dass das auch anders gehen könnte. Und dann äh, zu gucken, wie haben andere ihre Situationen verbessert auf ihrem Hof. Ne, mit denen da irgendwie ins Gespräch kommen und mal Dinge anders zu machen, den Umgang ein bisschen anders zu machen, mal mehr die Brillen aussetzen, mal mehr verstehen, wie die Menschen so ticken auch, ne? Selber verstehen, wie man selber tickt und so. Und da kommt man da, das kann richtig Spaß machen, dann kommt man da irgendwann in so eine Aufwärtsspirale rein. Und dann wird es nämlich auch passieren mitunter. Dass einige merken, oh Mist, hier verändert sich ja jetzt was. Und die sind dann total unzufrieden. Kann auch sein, dass der eine oder andere dann den Betrieb verlässt oder so. Aber ähm, das auf der anderen Seite zieht das dann auch wieder an, ne? Wenn man, wenn, wenn es, wenn man merkt, oh, da verbessert sich aber die Stimmung und da entwickelt sich was und der ist richtig engagiert mit den Leuten, hatte ich auch schon einen Tierarzt, ne, zum Beispiel im Podcast-Gespräch, der sagt, er hat gar keine Probleme mit, da Leute zu finden. Die Tierärzte suchen ja auch händeringend. So. Ja, was macht er? Der hat seine war auch ein hartes Stück Arbeit, hat er langfristige Brille aufgesetzt. Ne? Er hat seine Praxis so umgebaut, dass er eine Bestandsbetreuungspraxis geworden ist und sagt, wir wollen nicht Notfalltierarzt sein, wir sind Bestandsbetreuungspraxis und dann kommen natürlich die ganzen, das ist klischeehaft, Tierärztinnen meistens. Ja, ist jetzt ein bisschen klischeehaft, tut mir leid. Aber ähm, warum macht denn ein Tierarzt das Studium? Weil er eigentlich den Tieren helfen will und um was Gutes tun will. Und wenn er merkt, er macht die ganze Zeit Feuerwehrarbeit, und macht es keinen Spaß. So Und wenn man dann in so einer Praxis ist, dann kommt man da halt gerne hin. So. Genau.
0: Der ja. Tierarzt ist dazu da, die Tiere gesund zu erhalten und nicht gesund zu machen. Also die müssen von, die müssen einfach gesund sein. Das ist ja auch, ist ja bei uns auch so. Ich gehe zur Vorsorge, um gesund zu bleiben. Und genauso muss das bei den Kühen auch sein.
1: Und, und da könnten eigentlich auch Tierärzte und Landwirte miteinander in Kontakt kommen, weil die oft das gleiche Problem haben mit diesem Evendil. Hamsterrad, so ne? So, so und auch mit der Bürokratie und so. Und aber im Positiven mal reinzukommen, nicht immer nur meckern, sondern gucken, hm. Mensch, wo hast du denn was verbessert? Ne? Da kann genau. man auch voneinander lernen.
0: So, ja 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 ja. ja. Also das mit den Tierärzten und Landwirten und so, das war schon vor 20, vor 23 Jahren so ein Thema von mir, wo ich gesagt habe, Mensch, das geht doch so gar nicht. Wir brauchen Bestandstierärzte. Da haben sie mich alle ausgelassen. Alle. Aber es nimmt zu und das finde ich gut. Die Möglichkeiten, die wir haben mit dieser ganzen Digitalisierung, mit diesen ganzen Systemen, die wir haben, mit den Bolis und Robotern, mit diesen Zellzahlwerten. Wir haben doch, Alles in der Hand, um die Tiere zu beobachten.
1: Ja, da haben wir eine Menge. Ja, Jana, danke für den Einblick. Hast du noch etwas, was du sagen möchtest, was dir wichtig ist?
0: Das Allerwichtigste ist, dass die Kühe gesund bleiben. Und dass man schnell in einem Arbeitsgang oder in einer Routine die Kühe aufgreift, die Frühstadium krank sind oder die ein Unwohl zeigen. Denn das, was uns am meisten ähm, Zeit frisst, sind kranke Kühe, wenn wir die rausnehmen müssen und behandeln müssen. Und die gehen leider auch immer allzu oft viel zu früh ab. Und das ist das eigentliche Ziel meiner Arbeit oder das, was ich mir wünsche, eine Routine aufzubauen, wo ich rechtzeitig die Kühe äh, herausfinde, bevor sie krank werden.
1: Hm. Ja, cool. Das
0: ist mein Wunsch.
1: Ja, cool. Danke dir. Nun noch eine Geschichte zu dem Thema. Zwei junge Fische schwimmen im Wasser. Kommt ein alter Fisch entgegen und sagt, hey Jungs, wie ist denn das Wasser heute so? Die beiden Fische schwimmen weiter, schweigen und nach einer kurzen Zeit sagt der eine junge Fisch zum anderen. Was ist eigentlich Wasser? Genauso ist es mit den Routinen. Wir alle haben Routinen, haben Muster, wie wir uns verhalten. Und es ist einem gar nicht bewusst. Sie umgeben uns wie Wasser, die Fische umgeben. Und ich möchte dir Mut machen, mal ein bisschen von außen drauf zu gucken. Mal so tun im Ablauf, dass man sich selber beobachtet und nebenher läuft. Vielleicht Notizen machen, was man so macht, das mal so ein bisschen tracken. Und dann seine Schlüsse draus zu ziehen, mal was zu verändern, was anders anzupacken und vor allem auch mit Kollegen in Austausch zu gehen über die eigene Entwicklung, über die eigenen Arbeitsroutinen. Wenn du das möchtest, kann ich dir sehr den Club der alten Kühe ans Herz legen. Da machen wir genau solche Dinge. Wir gehen miteinander in Austausch, äh, unterstützen uns gegenseitig. Mehr dazu erfährst du unter kuverstandde club hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.